0: Hay una forma de vivir en el mundo que no es de este mundo. Una en la que caminas más sereno y tu vida se vuelve más ligera porque sabes que no estás solo. Sientes que hay un poder mayor que todo lo ordena y te sostiene. Este es mi podcast de la revolución del amor porque se acabó el sufrimiento y le damos permiso a la era del amor. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos a La Revolución del Amor, un espacio para aliviar el sufrimiento y volver al amor. Es mi intención que con cada uno de estos episodios tú puedas conectar con esa verdad sutil y divina que te habita, que puedas vivir desde ese espacio sagrado del corazón y conectes con esas verdades que van más allá de lo que nosotros pensamos. Soy Katherine Andarcia y hoy estoy particularmente. Feliz porque este momento, tal cual como está sucediendo, yo me lo imaginé y yo lo soy. Tengo en este episodio a un invitado que quiero muchísimo. Yo no sé si Julio lo sabe, pero estoy segura de que lo siente, y yo creo que eso es lo más importante. Julio Bevione es escritor, es periodista, es comunicador. Es como él mismo se define un acompañante de tu vida, donde él busca llevarte a que tengas ese propósito de vivir en felicidad, de vivir en paz, de vivir en amor. Él lo hace de una manera yo eh, tan, tan simple. Esas verdades divinas tiene la capacidad de traducirlas al mundo de la forma. Yo creo que eso es uno de sus, de sus regalos o de sus dones, que más expresa en el mundo, traducir esas verdades divinas, esas verdades universales, más allá de la religión, más allá de la filosofía, más allá de la cultura. Es algo que con su intención del día eh, tocó los corazones de miles de personas en el mundo. Para mí es un ser que admiro, que respeto, ya lo dije que lo quiero muchísimo y era un anhelo de mi corazón que él estuviera en este episodio en este segundo episodio de La Revolución del Amor, conmigo. Así que, Julio, <risas> bienvenido bien recibido a, a este espacio. Muchas gracias. Yo Mucho estoy gusto. felicísima de, de tenerte aquí. Y, y quería, bueno, la primera pregunta para, para abrir y, y, y comenzar con esta revolución es que nos cuentes cómo comenzó ese, ese movimiento que yo le llamo revolución, pero ese movimiento... De tu corazón, donde Porque yo recuerdo que tú de chiquito, ya sí. tú tenías una idea de lo que iba la a curiosidad.
1: ser. La eh, curiosidad, la respuesta es la curiosidad, la curiosidad enfocada hacia un propósito amplificador, porque la curiosidad te puede llevar a muchos lados, me llevó a muchos lados, me quedé con lo que más me interesó. Eh, ...a diferencia de lo que suele suceder a veces de que una crisis te lleva a esa búsqueda... ...digamos que la revolución está generada por algo que sucede... ...no tuve ningún acontecimiento o en todo caso tuve muchos y me acostumbré... ...pero, pero fue una curiosidad muy insistente desde muy pequeño... ...en entender qué había detrás de lo que mis ojos veían... Eh, ...digamos que no creía tanto el cuento que me hacían de cómo eran las cosas... Y si bien era muy pequeño para darme cuenta del, de tamaña pregunta que me estaba haciendo, esa curiosidad me iba llevando por libros y ni bien empecé a leer, o, digo cinco o seis años, comencé a buscar ¿no? información, poquita en su momento, pero siempre me metí en todo lo que pude. Y hasta que me dejé de meter y, y dejé de leer y dejé de... Dejé de andar buscando tanto porque siento que encontré la esencia y ahora lo que hago es masticarla y digerirla y ofrecerla desde allí. ¿Y cuál
0: sería esa esencia que encontraste?
1: Bueno, si usamos las palabras que, que has traído hoy, eh, que somos una energía que se parece al amor o que podríamos llamar amor. Eh, la esencia es tan individual, es tan específica y a su vez es tan global porque es compartida por todos, pero cada uno tiene como una tonalidad de esa esencia, ¿no? esa esencia grande que podríamos llamar Dios, eh, y a su vez, esa esencia se está transformando siempre. Eh, digamos que lo que genera a, a, a mi personalidad no ha cambiado, pero está siempre en ebullición. Entonces, digamos que se va expandiendo, va madurando, ¿no? Entonces, tratar de definir esa esencia a veces es, es un poco como limitarnos, sí. pero sí sabemos que está.
0: Es que yo creo que uno, como los seres humanos, no sé si es que tenemos un programa... De, de querer entender las cosas y como y como de alguna manera eh, etiquetarlas o ponerlas en un lugar. ¿no? Y eso que acabas de decir es, es, es totalmente cierto. O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos etiquetar o definir algo que no que es tan no, grande? Y que es, tan, y que, y, y y tan que es intangible.
1: Claro, Exacto, claro, claro. ¿no? Eh, lo mismo nos pasa con la paz y con el amor. Y el error a veces es de tratar de definirlo o ponerlo en una cajita donde funcionó una vez pero ya no funciona más así. Eh, así que en eso ando, siempre como, ¿sabes que los, los teléfonos cada dos o tres días te piden que hagas un,
0: una, actualización. una
1: actualización? Yo ando como los teléfonos, actualizando por dentro, a ver, ¿y ahora qué? Y me asombra mucho, cuando cumplí, yo voy, a, yo voy a cumplir 49 este año, cuando cumplí 40, pensé que digo, bueno, ya. Es como que lo que entendí, lo entendí, y ahora viene una etapa donde voy a mirar la vida desde ese lugar que no... No he entendido nada.
0: Exactamente. Y así me pasa todos los días.
1: Digo, no, 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 un momento. Sigo descubriendo cosas y, si, y la flor se sigue abriendo y se sigue abriendo. Y es como tiene una, una cantidad interminable de pétalos. Y siempre sale un brote nuevo y una, una flor nueva. Eh, así que en eso ando.
0: O sea que sí, porque algo importante recogiendo lo que dijiste al principio. ¿no? Cuando nosotros tenemos, o sea, no necesitamos tener a que esté sucediendo algo para iniciar esa, esa, ese sentir o buscar actualizar. Uh -huh. o sea, no necesitamos estar en una crisis o en una tragedia no, no, no. Para, para hacernos las preguntas o por lo menos conectar con... ¿Por dónde comenzaría, Julio?
1: Eh, preguntándome qué me pasa cuando pasa algo. Uh -huh. Porque cuando pasa algo preguntamos, ¿qué pasa? No qué me pasa. ¿Qué pasa? ¿O qué le pasa? ¿O qué les pasa? O cuando buscamos una solución solemos buscarla general. El problema es de este país, el problema es de esta sociedad, el problema es de nuestra pareja, el problema es de la familia. No, ¿Qué te pasa a ti? Yo creo que haciéndonos cargo de eso que nos pasa, empezando por nosotros, es un buen comienzo. Y además, como nos pasan tantas cosas todos los días, siempre tenemos opción de ir eligiendo por dónde empezar.
0: Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que están pasando muchísimas cosas todos los días, porque como uno anda apurado y la información te invade, y eh, poniéndome en el lugar de tantas de tantas personas que también viven, yo diri, yo a veces digo, y, y lo estoy escribiendo en mi libro, que es como si la gente está hipnotizada. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando tú le dices, que es, por ejemplo, ¿cuál es tu concepto de amor? ¿O tú qué sientes? ¿O qué es lo que...? Viene la respuesta de la mente... Pero nunca se conecta a lo que está aquí con, con lo, con lo sí. que se está sintiendo. Y como
1: la mente siempre recuerda, generalmente vivimos lo mismo. Exacto. De diferentes colores, diferentes tonalidades, este, con más o menos dolor o más o menos alegría, pero vivimos lo mismo. Por eso hay que animarse, a incluso cuando estamos bien, a no quedarnos en eso. Porque incluso los momentos, por ejemplo, yo soy de los, de los que me encanta desarmar cosas que funcionan para que vuelvan a nacer. Eh, yo estuve casi hasta mis 30, digamos la mitad de mi vida, buscando un lugar donde yo me sintiera...
0: Que estaba en casa. En ¿no? casa.
1: Y lo encontré en Nueva York. Viví 8, 9 años, años en Nueva York. Pero dije, no, estoy demasiado cómodo, y la vida no o sea, la tendencia cuando estás cómodo es a no hacerte más preguntas, es a, a entregar. No, entonces decidí volver a Miami, que era el lugar donde yo no quería estar, pero dije, vamos a, es como visitar a tu ex para ver qué pasa, ¿no? A ver si estás tan bien. Yo,
0: yo quiero hablar de eso, porque yo recuerdo que en, en alguna conversación que tuvimos, no, no recuerdo si en un programa o la última vez que hablamos, me, me dijiste que tú habías in, eh, iniciado en Miami con el curso de milagros. Claro. Y ahorita, recientemente, estás en el curso de milagros. Entonces yo siento que es como un ciclo.
1: sí. Eh, y de el, alguna
0: manera a mí me ha pasado algo muy similar, entonces por eso te lo pregunto. a que el
1: 2020, eh, cuando uno no sabe qué hacer, lo que me pasó en el 2020, no sabía qué hacer, no porque no tuviera ideas, sino porque no sabía, o sea, qué está pasando, hacia dónde vamos, había una, un un, un, sí, un, una, una gran burbuja ahí, ¿no? Entonces dije, cuando uno no sabe qué hacer, debo volver a las bases.
0: Volver a lo básico.
1: Y para mí, en mi camino, mi base había sido en la experiencia de compartir el curso de milagros. Y no el curso en sí, sino todo lo que eso representó. El dar estructura a aquello que yo sentía que era una verdad acerca de la espiritualidad. Eh, empezar a conectar con gente, fueron mis primeros grupos, hace más de 20 años. Empezar a conectar con gente, gente con la que pueda mirar a los ojos, no a veces en un teatro donde no, no ves. Entonces dije, vamos a, vamos a abrir esa puerta y me llamaron de Dharma eh, que es donde tú habías estado dando el curso de milagros para hacer otra cosa y yo dije no 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 voy a dar el curso de milagros
0: tú eh, sabes lo que me pasó a mí en el 2020 en el 2020 yo no nos tenía tan claro que no sabía qué era lo que iba a hacer hubiese ha sido mucho más fácil <risa> pero yo sentí como como una como un llamado no me preguntes un movimiento y yo empecé a dar y hacer la lección del día en, en Instagram Live. Lo hice durante casi cinco meses, todos los días a las nueve de la mañana. Mira qué bien. O sea que de alguna manera esa, Pero, esa, volga, esa conexión con, con, con lo base, con la esencia, porque sí. también ahí fue como donde se abrió para mí una puerta eh, o mi camino, eh, fue el curso.
1: Lo que no deja de ser esto, porque estamos no estamos solos. Uh -huh. Una sugerencia para cualquier persona que esté viviendo algún proceso de no sé por dónde. Uh -huh. Vuelve a las bases. Vuelve a llamar a esos amigos que hace tiempo que no llamas. Llaman. Ocúpate incluso de, eh, de hacer cosas manuales que hace tiempos no haces. Empieza a conectar con lo básico porque desde ahí otra vez vuelves a tomar fuerza para construir.
0: Sí, yo creo que el, lo, lo básico, pero de repente no tanto tampoco en la forma, sino en lo que fue para ti. Porque a veces claro, uno claro, se puede confundir, ¿no? sí, 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 sí. porque eh, a, veces, a veces tenemos tanta información en, en la mente y hay tantos pensamientos. Si yo te preguntara, Julio, de todas esas lecciones, que son 365 lecciones que tiene el curso de Milagros, ¿cuál ha sido la que a ti, en, en su oportunidad o en su momento, te dio así como un momento?
1: Mira, un, ninguna un... en particular... Eh, del curso recuerdo un momento que fue como un aha moment, pero fue más una sensación que una experiencia mental. Eh, cuando me di cuenta que, y esto lo voy a, voy a abrir comillas, que Dios no existe, cierro comillas, porque es algo que experimentas eventualmente en algún momento y te despides de alguna forma de Dios para darte cuenta que Dios es mucho más amplio, grande y diferente que ni siquiera cabe en esa palabra. ¿no? Eh, pero eso fue lo que me dejó como... Como tres días noqueado. Cuando me di cuenta de eso, eso me quedé. Eso como,
0: está, dejarte a ti noqueado con sí, un argumento. Tres días. Eso porque tú eres agilito con la mente.
1: Pero claro, pero eso no cabía en mi mente. Claro. Entonces, como, cómo, cómo encajaba esta idea y a su vez viviendo también la, el duelo de este Dios pero, que yo Dios. Había, había imaginado. ¿no? Entonces, para mí eso fue un quiebre. Eh, de hecho, no sé en qué año fue, pero recuerdo que fue un martes. Recuerdo que iba a haber un concierto de Elton John el viernes siguiente y yo no fui, porque no me interesaba. Yo quería estar procesando esto de que me acababa de pasar. Entonces tengo esa memoria de ese momento que el curso me quebró.
0: Después que estuviste, después que se abrió para ti ese, vamos a decir, tu camino comenzó con la zona, ¿no? Con, en la zona.
1: Vivir en la zona fue, eh, yo, fue así. Yo tenía el, gru el grupo de Curso de Milagros. Y para la gente que venía al grupo nueva, explicarle de entrada de qué se trata el curso. Entonces decidí hacer como una síntesis, eh, Espíritu Santo, perdón, los, los, los temas esenciales del curso. Pero veía que había una dificultad con Espíritu Santo. En ese, en ese momento toda la gente era contemporánea a mí, es decir, estamos en los 20 años. Y claro, nos sonaba a madre religiosa sí, el Espíritu Santo. Entonces dije, bueno, ¿cómo yo puedo este vestir al Espíritu Santo? Porque en realidad no importa cómo lo menciones sino saber que hay una presencia sana, santa en nosotros, que es el Espíritu. Y le llamé a la zona, porque dije, bueno, es como una parte dentro de nosotros donde nos conectamos directamente con Dios. No te necesitamos pasar por la mente. Eh, y, y así nació Vivir en la zona, que luego se transformó en libro y eso fue otra, otra historia. Eh, digamos que si no hubiera habido curso de milagros no hubiera habido tampoco camino para mí porque el tratar de traducir el curso en un lenguaje más simple me llevó a abrirme a, a dar conferencias y hacer esto que estoy haciendo
0: no y, y, y en, qué, ¿en qué momento tú sentiste que eso era lo que querías hacer? tú ¿eso, te, eso fue algo que se te dio en el camino, en el sí, andar sí. o fue algo que ya tú sentías que no, no, era no. lo que tenías que hacer? yo
1: hasta los 29 eh, no tenía idea qué es lo que seguía y a su vez no quería empujar nada porque no, como no, no tener idea no, 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 lo peor que puedes hacer es cuando no sabes es querer hacer algo y, y me hice una pregunta muy simple y es ¿dónde lo paso mejor? y me di cuenta que en las clases de curso de milagros yo lo pasaba tan bien que me alcanzaba para el resto de la semana entonces dije por aquí va solo que no me había dado cuenta que no era escuchando el curso, si no era compartiendo el curso, porque cuando los grupos a los que asistía me pidieron que abriera un grupo, y vivo la experiencia de compartir, dije, no, yo estoy aquí, un pez en el agua sí. y...
0: Se te daba natural.
1: Se daba natural, 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 o sea, yo realmente yo no tengo formación del mundo en nada de lo que hago. Eh, y, y ahí ocurrió, esto lo compartí en las redes hace poquito, eh, Hablando de, de, de cómo, cómo nos vamos inspirando, ¿no? Cómo alguien siempre te va mostrando el camino. Eh, me invitan a una conferencia de Wendy Dyer en Fort Lauderdale. Estamos hablando quizás del año 2000, no, no sé, 2001, no, no sé en qué año. Hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo y la entrada ya valía 75 dólares, que me costó un montón pagarla. Porque tengo el ticket guardado y dije, mira, pagué 75 dólares por una conferencia. De dos horas. Y bueno, lo que ocurrió fue que vi a Dyer, al que había conocido en libros, eh, y me ocurrió algo muy interesante. Pude sentir toda su conferencia, aunque no la entendía mucho, porque era todo en inglés, yo no hablaba tanto inglés y algunos términos se me iban. Y me pareció él tan libre, tan simple, tan, tan aquí estoy, que dije, mira, yo creo que va por allí. Entonces empecé a averiguar de Dyer y, y me enteré que lo primero que había hecho él era escribir un libro. Entonces dije, voy a tomar esa sugerencia que me está dando esta experiencia. Voy a buscar escribir un libro. Mas no tenía idea, porque yo no sabía escribir libros, no tenía... Digo, a ver, ¿qué hago para escribir un libro? ¿Quién me va a comprar un libro? No había redes sociales, además. Y, y allí todo, esa es otra historia, pero allí todo se fue encaminando, se fue... Nada, la vida se abrió y, y, y me toca publicar un libro... Que ya lo había escrito, que era este libro, que era Vivir en la Zona, y ese libro sale publicado en unas revistas que luego me invitan a, a presentarlo.
0: Bueno, ocurrió? Así es. Yo creo que eso es, yo a veces le, le llamo a eso que cuando abres la puerta, que es, esas sincronicidades comienzan a operar. Y es como que tú no, en realidad tú no intervienes. Sí. Como que uno debería uno aprender, lo que pasa es que no lo aprendemos a quitarnos un poquito. Y dejar que la vida transcurra. Uno
1: interviene porque, en el movimiento, claro, no, no en la decisión principal. Uno se deja ir, pero uno debe hacer.
0: ¿Dónde, dónde eh, bebione? Dónde se, se ¿Dónde se queda quieto? Y, ¿Y en qué momento comienza a moverse?
1: A ver, porque todavía no me he Entre quedado De la quieto. vida,
0: <risas> o sea, en, en, que, en ese empujar o no empujo. ¿Qué es lo que te hace...
1: No, yo te voy a decirte, mira, eh, yo me quiero mucho porque miro esos años, por ejemplo, cuando pienso, yo tenía, estaba trabajando en, una, en la industria del zapato, porque terminé trabajando allí, y me iba muy bien, y yo dejé el trabajo de un buen salario, pagando una casa hermosa, una, un apartamento en Collins, en Miami Beach, frente al mar, eh, acababan de salir los Mini Cooper, me había comprado un Mini Cooper, y yo dije, nada. La cosa va por otro lado. Y renuncié. Renuncié, nunca me faltó nada y siempre, pero hoy miro para atrás y digo, ¿en qué momento fue que yo no pensé, no tuve miedo? O sea, o si hoy lo hiciera, haría cálculos. Fue claro, porque no piensas
0: lo mismo cuando tienes 29 que cuando tienes 49. <risa>
1: <Además, risa> Racionaliza más. Sí, ¿no? <risa> eh, pero bueno, quizás... Pero yo su, hice una cosa parecida.
0: Yo andaba en la consultoría jurídica en mi mundo de abogada, con mi disfraz y mi máscara abogada, y de repente dije, esto no es. Y, y descubrí, Julio, haciendo una clase de psicoterapia, el domingo, o sea, te estoy hablando de hace dos días, Ajá. descubrí que yo tenía escondido en alguna parte de mi mente un sentimiento de culpa, porque yo había dejado mi carrera.
1: Mira qué interesante.
0: O sea, la mente como que le fui, estaba traicionando a mis padres y a mi familia, porque mi papá echaba bromas, se perdieron esos reales con ah, esa niña, claro, porque claro. esa niña ahora ya quiere hacer sanación. Ahora que los ya ángeles. Ya quiere, quiere hacer sanación angelical, o sea, ¿qué le pasó? <risa> ¿No? Pero eso para mí era un chiste, pero cuando hice la psicoterapia, que la estaba haciendo con un grupo, o sea, yo se la estaba haciendo un grupo, me llegó la idea, me llegó el momento con mi, en, en, en la oficina, con el traje de abogada, que dije... Hasta aquí...
1: ...o sea que finalmente lo pudiste despedir... ...después
0: de tantos años... Sí, ...imagínate... ...eso no estaba consciente en mi mente... Claro, ...entonces claro. es importante... ...yo creo que, que nosotros... ...eso que dijiste y, y quiero como hilarlo... ...a veces crees que ya encontraste el camino... ...que te la sabes... Que lo, ...que lo supiste, que lo entendiste... ...y no, no sé nada... ...y yo creo que mientras no sé nada... ...puede ocurrir la maravilla... ...o, o puede ocurrir otra cosa... Y, 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 y se mueve esa zona mágica vamos
1: sí a dentro de las, las cosas de la madurez digamos, he aprendido a dejar reposar las cosas porque si no la mente interviene mucho y quizás antes era, estaba mucho más pendiente mentalmente y, y hoy las dejo reposar y confío en que la respuesta va a llegar que las cosas se van a acomodar hago mi parte, nunca dejo de hacer mi parte pero reconozco hasta dónde puedo llegar yo y lo demás lo dejo ahí y eso me ha permitido profundizar también en, en, mi, en mi bienestar, ¿no? en, en, en vivir en paz. Sobre todo porque si miramos el mundo hace 20 años, donde tomamos estas decisiones, el mundo era mucho más simple, más previsible. Hoy en día no solamente está lo imprevisible, sino está la, el aceleramiento de los sucesos. O sea, son demasiadas cosas. Si uno quisiera tener este nivel de responsabilidad que tenía hace 20 años, no sé, te vas... Te va del mundo, porque te da un paro cardíaco con claro, tanto. Entonces claro. también creo que hay una invitación del, de la, del mundo, de la energía del mundo, a que nos vayamos también aquietando un poco, a que estemos, claro, eh, que no, el... nos quedemos con lo más valioso y no nos quedemos con todo. Este, sepamos, sabes, elegir comer lo que nos hace bien, no todo. Quedarnos con los amigos que más nos nutren, no con todos. Y de a poquito vamos ordenando.
0: Yo creo que una de las cosas, yo creo que uno... Una de las cosas que a mí me quedó como muy, muy clara en este 2020 es que, aunque yo sabía que la incertidumbre forma parte de la vida y esa, y esa es una verdad, porque nadie tiene nada escrito seguro, mm. el 2020 nos hizo ver esa incertidumbre de frente y como llevarnos a lo básico, llevarnos a lo, a lo que de verdad conecta con tu corazón, a lo que es importante, a lo que a lo que te hace bien. Y eso creo que esa es una de tus grandes eh, enseñanzas, ¿no? Que yo me quedo con, con eso. O sea. Me
1: pasó algo, eh, como, como en marzo abril del año pasado. La gente en general, digo, la gente que lee mis libros y demás, siempre decía, qué lindo eso que tú haces, eso que escribes, te habrá pasado también a ti, qué lindo, ay, qué hermoso eso que haces. Y después de marzo, abril, empezaron a consumirlo y a decir, qué útil, lo necesito. Porque digo, por fin, lo que he estado hablando...
0: 20 años.
1: ...se vuelve útil. Porque antes era como un entretenimiento, ¿no? Y, y lo teníamos allí. Claro, había quienes lo tomaron en serio, pero para la mayoría de las personas era un rato para escuchar algo, para, para, para ver un libro. Bueno, nos volvimos ahora parte de lo esencial del camino de las personas. Y creo que también la labor que estamos haciendo, eh, o que hemos cultivado y que estamos haciendo ahora, pero todos esos años que hemos, que hemos ido cultivando el camino... Son muy valiosos en este momento, ¿no? Y, 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 y me agradezco el no haber renunciado nunca porque digo, bueno, estamos empezando. Es como la semilla que sembraste y recién llega a ser flor. Y ahora agradeces haberla plantado después de 20 años. Pero ¿Y que... alguna
0: vez te de, dijiste, alguna vez sentiste que querías como tirar la toalla?
1: Varias veces. Pero no porque lo que no me gustara lo que hacía, porque me cansaba el mundo.
0: El mundo
1: cansa. Ay, el mundo. Este, y, y voy a decir, del mundo voy a decir las personas inconscientes. Eh, la estupidez humana. La inconsciencia humana cansa. Cansa porque. Porque, bueno, porque es como este, un jardinero que está ocupándose del jardín y viene alguien caminando, no ve y te lo pisa. Y, y dice, otra vez volver a empezar, bueno, vuelvo empe y vuelven Entonces, y eso cansa. Pero, un buen descanso me permitió renovarme y volver, ¿no? Entonces, a veces... Yo creo que
0: esos descansos son útiles y necesarios. He
1: tenido noches largas como de tres días, y en las que me desconecto completamente y vuelvo a empezar.
0: Y, y cuando vuelves a empezar, ¿cuál es esa luz que te, que te ilumina?
1: Mis ganas de servir. Yo sirvo porque me hace bien a mí. De última me da un poco igual, no me da igual, en el sentido de que con mucho gusto lo comparto pero no dependo de que pues alguien siquiera. quiera recibir lo que tengo para dar. Esto es lo que soy yo. Y, y bueno, tú me conoces, este, hoy en día uno abre un live en redes, pero hace 20 años yo iba donde tenía que estar y nada, y nos hemos visto en tu centro. Y, y por ahí pasaba y, y de qué hay que hablar, vamos, vamos a hablar, vamos a hacer algo. Claro. Porque sentía que el servir me hacía bien a mí, el que se iba a dormir bien esa noche era yo. Entonces esas ganas de servir es lo que me sigue moviendo.
0: Que sigue siendo un reto para Bebiones. O sea, que, que sigue siendo eso sí. que aquí todavía tengo que ver. Todavía aquí tengo bueno, que Bueno, he avanzado la bastante,
1: pero no está resuelto el tema de la paciencia.
0: ¿En serio? Sí. <risa> no
1: te creo. Eh, no, hay días en que no puedo. Hay días en que no puedo, entonces me, ahí bajo y porque siento que no puedo. En realidad puedo, pero siento que no puedo. Y tiene que ver con la estupidez humana también, que ahí la reflejo, ¿no? Porque en realidad, por ahí la gente no, no, no es que tan inconsciente. Pero me gustaría que fuéramos un poquito más rápido. Me gustaría que cuando aprendiste algo lo aplicaras. Me gustaría que si perdiste dinero, no vuelvas a invertir en el mismo lugar. Me gustaría que si no encontraste el amor de esa manera, no lo sigas buscando de esa manera. Me gustaría eso. Claro. Entonces, Pero ya
0: esa parte no nos corresponde. No, por
1: eso, lo sigo trabajando. Y, 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 y no tiene que ver con lo que los otros hacen, tiene que ver con mi impaciencia. y bueno
0: yo recuerdo Igual soy muy
1: joven todavía para muy seguir muy no,
0: un teenager no, el teenager de la, de, la, de la nueva era pero queda pero queda, claro queda. ya acuérdate que ya la, la, la expectativa de vida ya subió muchísimo así es cuando nosotros eh, te iba a decir algo en este instante y con lo de la expectativa de vida se me fue cuando nosotros vamos, volvemos a la esencia uh -huh. vamos a ir al, al a donde comenzamos vamos a donde comenzamos tenemos a, a una persona que está en ese momento oscuro del alma, en esa inquietud, en esa duda, porque hasta una duda, hasta las dudas nos puede eh, agotar. ¿no? Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tantas pérdidas, tanta separación, tanto, hay tanto sufrimiento, Julio. Y, y yo lo veo con, con mis terapias, con, con las personas. Y, y siempre, así como para ti. Lo que tú querías era que las personas encontraran su, su propio camino. La, como que mi intención, mi propósito era que las personas no sufrieran tanto. Yo no entendía de niña por qué la gente sufría tanto. Y, y, y creo que encontré la respuesta en el curso de milagros. Claro. ¿no? La falta de amor y, y, y el, el cambio en la percepción. El pedir, ¿tú crees que es suficiente que la persona... Eh, pida esa, esa ayuda que sabemos que está adentro, no uh -huh. está afuera, pero en el camino lo descubriremos mientras tanto pedimos esa asistencia ¿crees que la persona con, como dice el curso, con esa pequeñita dosis de buena voluntad de querer ese auxilio, de querer ver otra cosa, de querer salir de allí es suficiente?
1: Mira, te diría que no eh, aunque entiendo lo que el curso quiere decir porque en todo caso el pedido es más grande que solamente pedir porque pedir es estar dispuesto a recibir uh -huh. y un 10% es pedir y un 90% es estar dispuesto a recibir Pues yo te puedo pedir un consejo tú me lo puedes dar, pero que yo lo quiera tomar, entonces a veces queremos que el, el Espíritu Santo en términos del curso nos guíe, pero no estamos dispuestos a escuchar, queremos que el Espíritu Santo nos confirme lo que nosotros queremos y si no, seguimos preguntando hasta que no lleguemos a la respuesta que va a venir de la mente porque el Espíritu Santo no te lo va a dar eh, entonces te diría que la cuota de humildad necesaria para el pedir hace que nosotros podamos de verdad estar dispuestos a recibir, pero hay mucho engaño.
0: No, ya, y, y creemos que soltamos, creemos que lo entregamos, creemos que se lo vamos a dejar a la vida, uh -huh, pero me quedo con uh -huh. esto un poquitico más aquí conmigo, esto se queda aquí, y te entrego esto Dios, o te entrego esto Espíritu, y eso está en manos de Dios, pero no es verdad.
1: Eh, yo no soy autoridad para hablar de estadísticas espirituales, eh, solamente voy a hablar desde mi percepción que pueden encerrar algún juicio, pero de todas maneras, la buena mayoría, es decir, mucho más de la mitad de las personas que dicen estar en el camino espiritual, no están en el camino espiritual, y a veces esa es la primera falacia del camino espiritual, el propio engaño. El que cree ¿no?
0: es que está ahí, claro. el, que, el que crees que estás ahí.
1: Entonces... Encima crees que te vino de Dios y no, te vino de tu ego, mi amor. Lo que hubo allí fue un ataque de, 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 de egocentrismo, ego. de creer que tú tenías la razón. Pero ¿cómo le haces entender a esa persona eso? Entonces yo solamente le doy la razón para que siga caminando y no ser yo, porque no le serví. Quizás la próxima piedra le alcance en el golpe de decir, ¡ay, no! Pero uno podría, eso, eso es lo que a veces... Te da
0: impaciencia. Claro, claro, claro yo, digo,
1: pero yo, sí podríamos verlo más simple.
0: Claro, en la, en la simpleza de lo que puedes ver... Y ya recordé lo que te iba a decir cuando me decías lo de la impaciencia. En una oportunidad yo te recibí así como, uno, tuve un insight donde, donde escuchaba que me decían tu tarea, tu única tarea es sembrar la semilla. Si la persona quiere echarle agüita, la quiere cultivar, echarle la, ¿cómo se llama? las vitaminas, los minerales y que se ponga linda y crezca linda, y si no la quiere cuidar y se murió... Esa no es tu eh, tarea.
1: ¿Tu responsabilidad?
0: Es sí. solamente sembrar la semillita que tú quieres sembrar uh -huh. <risa> en el mundo uh -huh. y ya. Uh -huh. sí. Lo demás cuesta, no depende cuesta, de ti.
1: Cuesta tomarlo a eso porque nosotros nos gustaría ver la flor. Claro. Pero bueno, ahí aparece la impaciencia. ¿ves? Entonces, es saber, es saber sembrar la semilla y enfocarse en la próxima semilla, no en quedarse parado esperando que llegue el primer brote. Susima si la semilla y sigues.
0: Yo siempre recuerdo unas palabras tuyas eh, donde... En una oportunidad me dijiste, hay que darle la suficiente energía a algo para que crezca. ¿Cómo, cómo lo vives hoy?
1: Eh, mucho más intensamente, porque no es tanto las cosas que estoy eligiendo, entonces me permite darle energía de calidad a aquello que elijo. Eh, de hecho, hasta el 2019 que había un movimiento físico muy demandante, porque viajaba demasiado, eh, y digo demasiado porque es más de lo normal, o sea, no, no paraba de viaje, viajaba, hacía a veces tres, cuatro viajes diferentes países por semana. Eh, entonces, claro, no había un enfoque total hacia aquellas cosas que, que eran valiosas y se me iban de las manos. no Entonces, eh, desde hace ya unos, un, unos cuantos meses he podido llegar a este discernimiento de elegir qué y ponerle mi mejor energía a eso y no ponerle en otro lado, que ese es otro trabajo.
0: Eso, eso para ti, que Debes tener muchas ideas, por, por, sí, dedicarte sí. a ponerle una energía solamente a algo, sí. debes costarte Pero un el, poquito. El, estoy <risas> metido en
1: muchas cosas igual. Eh, también aprendí a delegar mucho y a confiar, y okay. en entender que los demás van a hacer lo mejor que pueden, más no van a hacer lo que yo espero. Totalmente. Y también ese fue otro, dentro de la cátedra de la paciencia, fue, mm. fue esa, ¿no? Es decir. Siempre el otro va a hacer lo mejor que puede Porque te ama, porque te quiere, porque te apoya Porque trabaja para ti, trabaja contigo Más eso que hace puede que no sea lo que estás esperando Y está bien
0: Está bien, todo está bien <ríe> Y está bien Para ir cerrando, Julio, algún sí. sueño Algún sueño que todavía sientas que, que quieres ver en el mundo eh, Un
1: sueño personal que no voy a cumplir de momento, pero lo tengo como un sueño, pero sé que no le he puesto demasiada energía, es irme a vivir a un lugar más naturaleza. Eh, y yo no sé, el discernimiento que estoy tomando, no sé si es porque quiero más naturaleza, porque quiero menos seres humanos alrededor. Entonces, ¿Estás no
0: observando. quiero estar escapando, no quiero Exacto. estar escapando.
1: Entonces dije, bueno, pero yo sé que eso está, porque lo visualizo, pero quiero saber por qué lo quiero. Y, y un sueño para el mundo es que abramos los ojos como podamos. Eh, eso va, digo, yo estoy seguro y, y de esto tengo plena certeza porque veo el paso del tiempo y tengo cierto, cierta lógica yo no voy a llegar a ver todo lo que, por lo que he trabajado no lo voy a llegar a ver pero no importa el por lo menos empezar a verlo un poquito, aquí un poquito para allá me alienta, ¿no? y, y, y no es necesario, digo, podría morir en paz, de, esto, de hecho lo, lo pensaban en, en el año pasado, que la muerte estuvo tan cerca, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de la muerte, digo yo, y yo sí me muero, todo bien, porque siento que ya, o sea, este, mi alma está contenta, pero qué lindo cuando uno, es como tú a tus hijos los quieres un montón y que sea lo que ellos quieran, pero qué lindo si se parecen a lo que tú querías, ¿no? Claro. <risas> Hay claro. Esa, esa, ese poquito de manipulación con el mundo, entonces qué lindo cuando, Aquello que has entregado comienza a ver resultados en personas que han cultivado su flor y han construido un jardín más grande. Con
0: eso. Y qué lindo ver que tu semillita también... Claro, floreció, claro, ¿no? sirvió, sirvió. Claro. Sí. Julio, tu comunidad ahora es algo en lo que estás como dándole energía y dándole... Sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Dándole la vitaminita. Y, ¿Cómo te sientes con esa comunidad? Invita, Muy bien. invita a tu comunidad.
1: Bueno, no hicimos, construimos una comunidad que literalmente tiene ese sentido. Yo creo mucho en desde el curso de milagros que comprobé lo que es trabajar en grupos. El grupo siempre aporta. No solamente por la energía que mueve, sino porque hay muchas curiosidades activadas. ¿no? Entonces creamos esta comunidad eh, con gente repartida por todo el mundo porque mientras haya gente que hable español en, en, en Asia, en, en Europa, van a estar allí. Y y es una posibilidad de trabajar temas concretos. El año pasado hicimos un tema mensual, un poco más etéreo. Trabajamos, por ejemplo, el silencio. Como este año veía que había que volver a como la marcha, entonces trabajamos temas puntuales, temas, temas específicos. ¿Por qué me sigue doliendo cuando yo creo que ya perdoné? Este, eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo termina una relación sin culpa? Trabajamos cosas más, más, con, más relacionadas como a ordenar la personalidad más que a conectar con el espíritu, porque siento que ahí es donde nos trabamos.
0: ¿no? Y eso es importantísimo.
1: Que es lo que he llamado psicología espiritual. Uh -huh. eh, eh, perdón, inteligencia Inteligente, espiritual. Inteligencia
0: escuela, la escuela. Que ¿sí? es la
1: escuela que formé este año también, sí. sí
0: este año ha sido un año de, de, de
1: cosas también nuevas. de
0: cambio para uno, porque sí. tú tenías mucho tiempo con la intención del día. Y hiciste también tu libro, Hiciste tu libro, sí. hiciste tu libro, de libro. Y te la hiciste desaparecer. Y cuando haces desaparecer algo y eso... Se lo pregunto yo Ajá. porque está algo ya desapareciendo casi eh, de mí cuando desapareciste de esa intención del día porque fueron años con tu intención casi 10 años Ajá. ¿Cómo se sintió eso como yo vi? me había
1: despedido hace rato
0: pero la había... gente no quería claro
1: entonces dije bueno ¿cómo? porque esto es importante. Cuando uno siente que se acabó, es que ya se acabó. Y uno se está enterando.
0: Claro, claro.
1: Este, digamos que uno se entera más tarde de lo que ocurrió. Es como el rayo, ¿no? Que la, la, primero llega el sonido, después la luz. Primero la luz, después el sonido. Bueno, lo mismo pasa, pasó con la intención. Ya hace un año que yo venía queriendo cerrar. Había hecho un intento y me comieron vivo. Porque no, no puede ser que dejen la intención. Entonces dije, vamos a prepararnos. Lo fui avisando y... Puse todas las mejores intenciones o las en que un yo sentí, en un libro y dije bueno el que quiera seguir aquí tiene e Igualmente lo seguimos poniendo en las stories y siguen dando vuelta por allí Pero me liberó la posibilidad de hacer otras cosas en redes Porque si no estaba todo el tiempo con eso y claro no había lugar para algo más
0: Claro, es que es necesario, eso también forma parte de una revolución allí no ajá, hay, que, hay que mover y, y cerrar con calma, a mí me pasa con Almanova o sea, la gente sigue relacionando Catering con Almanova. Almanova ya cerró, señores. <ríe> claro. Pero, ¿no? Entonces digo, no, ya. Quedó. Gracias. Cumplimos. <ríe> no, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a las personas que están allí y que siguen este espacio y que eh, siguen a Julio y este camino del milagro. Estamos aquí para seguir sirviendo. Recuerden visitar eh, cateringandarse.com, suscribirse a mi newsletter, allí estamos siempre semanalmente compartiendo consejos, guías y todo lo que está pasando en, con esta revolución del amor. Les abrazo, les bendigo y se les quiere un montón.